0: Chicks in the city, Ch- Ch-
1: chicks. Ch- chicks. chicks, chicks, in the city,
2: chicks in the city is van chicks in the city. Chicks dus. Je luistert naar Chicks and the City. Leuk dat je luistert naar de Chicks tegen discriminatie podcast van Chicks and the City. Vanuit het thema discriminatie zijn er een aantal meiden van Chicks in the City gaan researchen. ...naar door hen zelf aangedragen onderwerpen vanuit hun persoonlijke leven. Ze kozen zelf invalshoeken en gasten... ...en met de uitkomsten van het onderzoek werden twee podcasts gemaakt... ...die verschillende aspecten van het onderwerp belichten. De meiden Marissa, Aurolinda en Loritza... ...hebben gekozen voor het thema discriminatie in het hoger onderwijs... ...en hier ga je zo naar luisteren. Voor deze podcast is veel geresearched... ...waardoor de meiden een lange tijd aan hun podcast gewerkt hebben... Hoewel de podcast gelanceerd zijn in 2023, zijn de meiden al vanaf juni 2022 bezig met deze podcastserie Chicks tegen Discriminatie. Meer weten over onze meiden projecten? Check onze website chicksandthecity.nl Ik ben Natasja Morales, founder en artistiek leider van meiden participatie platform Chicks and the City. Heel
0: veel luisterplezier! Hallo, ik ben Aura Linda. Ik ben 20 jaar oud. Ik woon vijf jaar in Nederland. Ik kom van Curaçao. Ik studeer um, momenteel hbo-rechten bij Hogeschool in Holland. En de reden waarom ik wilde doen in deze podcast... is omdat ik zelf discriminatie had meegemaakt. En een voorbeeld daarvan is uh, dat ik mezelf meer moest bewijzen... Ja, in ver, uh, vergeleken met mijn andere medestudenten in mijn opleiding.
3: Ik ben Marissa. Ik ben 25 jaar. En ik ben van Surinaamse afkomst. Ik heb besloten mee te doen aan deze podcast over discriminatie in het onderwijs. In het hoger onderwijs, omdat ik dit zelf niet uh, zo heb meegemaakt. Ik heb wel uh, uh, de ervaring gehad dat ik op de basisschool uh, lager ingeschat ben dan, ik, uh, dan wat ik eigenlijk uh, was. Dus vandaar dat ik uh, meedoe aan deze podcast.
1: Ik ben Larissa. ik ben 24 jaar oud. Ik ben fiscaal rechtsstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En uh, ik ben van Surinaamse afkomst. De reden waarom ik heb besloten mee te doen aan deze podcast is omdat ik in zekere mate uh, me gediscrimineerd heb gevoeld in het hoger onderwijs. Een goed voorbeeld daarvan is dat ik tijdens het maken van een bepaald uh, project, dat ik al bij het begin, zeg maar de makkelijkere dingen kreeg om te doen. Dus bijvoorbeeld het nawoord. Omdat eigenlijk al vanaf het begin werd aangenomen dat ik meer dan dat niet aan zou kunnen.
0: Dit is het verhaal van Aira. Zij is 18 jaar oud en heeft besloten om in Nederland te gaan studeren. Zij heeft van haar familie veel goede verhalen gehoord over Nederland en zij is erg enthousiast en kijkt uit naar zijn studententijd. Aira is van Surinaamse afkomst en vandaag is de dag dat zij vertrekt naar Nederland. Samen met haar familie is hij aangekomen op de JA Pengenluchtgave en neemt ze afscheid van ze. Ik beloof je te bellen zodra ik ben geland. Ik moet nu wel gaan mama, tot snel. Ze is net aangekomen in Nederland. Ze loopt nu haar nieuwe studio binnen. Het is een lange vlucht geweest. Dit is echt anders dan haar huis in Suriname, maar zij is alsnog enthousiast om te zien wat haar
1: studententijd te bieden heeft. Het is hier echt anders dan ik gewend ben. Maar u zegt dat ik mezelf hier goed kan ontwikkelen, dus ik ga erop vertrouwen dat u gelijk heeft.
0: Ja, je moet gewoon even wennen. Weet je, als je eenmaal gewend bent aan je nieuwe omgeving, dan, dan zal het vast wel makkelijker gaan.
1: Even gelijk, maar alsnog mis ik mijn vrienden en familie. Maar je hebt daar ook familie en je zal wel nieuwe vrienden maken. En weet je, dankzij de nieuwe technologie kan je je oude vrienden zo
0: vaak spreken als je wilt. Ga maar gewoon slapen, Aira. Morgen is je eerste college en je hebt
1: je rust hard nodig. Ja, je heeft wel gelijk. Ik vind het nog echt spannend, maar ik ga er gewoon het beste van maken. Morgen bel ik u dan om te vertellen hoe het gegaan is. Is goed, mijn kind. Wel Welterusten. Welterusten, mama. Tot morgen. Vandaag
0: is de eerste schooldag van Aira. Met enige moeite heeft ze een OV uitgevogeld en staat ze nu op de campus. Het vinden van het juiste lokaal is nogal een zoektocht, maar uiteindelijk zit ze in de juiste zaal. De mentor heeft iedereen net verwelkomd. Volgens de uitleg is dit een groep waarmee ze gedurende het hele schooljaar samen zal zitten.
3: Hoi, ik ben Lisa.
1: Waar kom jij vandaan? Hey, ik ben Aira en ik kom uit Suriname. Ik ben hier gekomen om te studeren. Oh, wel spannend. Je spreekt best goed Nederlands voor iemand die uit
3: Suriname komt. Spreek je thuis Nederlands?
1: Ja, thuis spreek ik gewoon Nederlands. Oh, wat goed. Dat had ik helemaal niet verwacht. Hm, waarom denkt ze dat ik niet goed Nederlands kan spreken door mijn Surinaamse afkomst? Ja, Nederlands is de officiële taal van Suriname, dus ik spreek en versta al mijn hele leven gewoon prima Nederlands.
3: Oh, dat wist ik niet. Ik heb vandaag iets nieuws geleerd over Suriname. Het was leuk je ontmoeten, eigenlijk.
1: Waarom voel ik me zo anders en niet op mijn gemak? Hoe komt het dat mijn verwachting niet overeenkomt met wat ik eigenlijk voorhand begrepen had? En wat kan ik eraan doen om anderen die hetzelfde als mij meemaken wel op hun gemak te stellen? Is het daarnaast normaal om aan me te vragen hoe het komt dat ik nou goed Nederlands spreek? Ik weet eigenlijk niet hoe ik hierop antwoord moet geven. Ik wil graag weten of dit voor andere mensen ook zo is en daarom ga ik op onderzoek uit.
3: Het verhaal van Aira is gebaseerd op het verhaal van Loritza en geeft een beeld van hoe het voor haar was om van Suriname naar Nederland te vertrekken om te studeren. Om wat dieper op het onderwerp in te gaan, hebben we een aantal stellingen voorgelegd aan Jacqueline Oyense, Project Lead Student Engagement en Lisanne Giel. Project Lead Connecting Our Future van de Diversity and Inclusion Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De stellingen
0: zijn: je wordt in het onderwijs en
4: werk beoordeeld op je afkomst. Nee, want niet per se in het onderwijs beoordeeld op je afkomst. Men beoordeelt elkaar sowieso al. <laughs> dat is iets denk ik gewoon inherent aan het mens zijn. Of dat nou op werk is, op school. Je wordt sowieso altijd beoordeeld. En de vraag is ja, wat doe je ermee en hoe ga je ermee om? En als
0: iemand van kleur moet je je meer bewijzen dan de rest.
5: 100% eens. 100% eens. En ja. hoe, hoe meer uh, groeperingen je te, je toe uh, um, verhoudt, mm-hmm. het stapelt zich gewoon op. Je bent vrouw. Je bent een vrouw van kleur. Je bent een vrouw van kleur die deze religie heeft. Ja. Et cetera, et cetera, et cetera. Dat, dat intersectionality waar, uh, waar die auteurs het altijd over hebben, dat stapelt zich gewoon op. Mm-hmm. En... Goed, hier is geen onderzoek naar, maar denk ik, van, van, van voor zover ik weet. Maar voor mij is de allergrootste is je etniciteit. Want linksom of rechtsom, sure. Je bent onderdeel van de LGBTQIA um, plus community, maar je bent wel wit. En heel, in, my, in mijn persoonlijke optiek, je etnische achtergrond is de grootste soort van een. Support bag, je rugzakje die je yeah. meeneemt. Yeah. En al het andere dat valt daar. En zeker op de universiteit is het etniciteit. Want dat, dat zie je gewoon. Mm-hmm. Dat zie je en daar word je heel makkelijk op beoordeeld. Mm-hmm. Positief dan wel negatief.
3: Het is nog best lastig om mensen te vinden... die discriminatie in het hoger onderwijs onderstrepen. Als je het even niet meer weet, ga je naar je moeder. Loritza besluit met haar moeder in gesprek te gaan over dit onderwerp. Loritza's moeder is zelf ook ooit naar Lilland toegekomen... ...om te werken en te studeren. Hoe heeft zij dit ervaren in haar jonge jaren? Liep zij tegen dingen aan? En wat voor soort dingen dan? En belangrijker nog, hoe ging zij daarmee om?
1: Dag, Larissa. Hi. Ik, uh, Je bent mijn eregast vandaag. Mm. En ik vind het heel leuk dat ik je mag interviewen... ...omtrent dit onderwerp. Het is best wel heftig voor de meeste mensen... Maar laten we bij het begin beginnen. Wanneer was je studentenperiode ongeveer? Gewoon om even een tijdlijn te hebben.
6: Mijn studentenperiode begint in 1997 1997, tot 2003. Hoe
1: heb je die tijd eigenlijk ervaren?
6: Sowieso leerrijk. Want het heeft toch wel van me gemaakt dat je weet hoe je... Uit te drukken, ook al is het iets dat misschien niet lekker zit of onaangenaam is. Mm-hmm. Maar je weet het ook dan nog de woorden te kiezen. Dat je toch kan zeggen wat er op staat, maar zo min mogelijk gevoelens van anderen onaangenaam te tasten of aan te tasten.
1: Hoe heb je discriminatie het onderwijs eigenlijk meegemaakt, is de vraag.
6: Als, je, als, je, als, je, als er iets gedaan moet worden, een, um, een opdracht of zo, yeah. dan lijkt het alsof je nog meer moet bewijzen. Ja, alsof je tien keer zo hard moet werken. Ja, en, 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 nee, dat, uh, en dan nog is het niet goed, en dan nog zijn de kanttekeningen. Dan heb je zo het gevoel van... Huh? Ik heb het gevoel van
1: donder op, maar ja.
6: Dat ben ik. Nee, ik zou niet, uh, daar kies ik niet voor, sowieso niet. Omdat ik ervoor ga om het te halen. Ik heb een doel voor ogen en mijn doel wil ik bereiken. Niet met ellebogenwerk of zo, nee. Maar ervoor gaan, en op een correcte manier. En toen ik hier kwam, heb ik gereageerd op een sollicitatie waar ze. Allochtonen zochten yeah. voor het gevangeniswezen. En ik ben aan gegaan, je kreeg een uh, opleiding. Yeah. Die heb ik uh, goed afgerond. En het leek uh, uh, weet je, op je neer gekeken. Ja, zeker. En zeg nou, dat is ook de motivatie geweest om me te scholen. Maar als je zegt neerkijken, also- hoe, hoe bedoel je Neerkijken in de zin van ach, dat uh, je, 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 je wordt niet gelijkwaardig behandeld. Uh, alsof je zo'n underdog positie krijgt. Ja. Yeah. Weet je? Maar, maar zo in, 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 de zin, in de zin van, ja, je moet nog meer doen om, om, om je te bewijzen. Ja, of als je bijvoorbeeld een, een antwoord zou geven of. Inbrengst
1: hebben in iets dat het eerst in twijfel wordt genomen van... Hmm, ja,
6: opperwoord, nee. uh, niet ja, m- zo wel. Zal wel, nee, niet. Dat.
1: Je hebt mezelf zien vertrekken naar Nederland als 19-jarige. Ook uh, eigenlijk totaal geen idee wat me te wachten stond. Um, maakte je je zorgen om waar, waar ik in terecht, terecht zou komen?
6: Eerlijk gezegd, de manier hoe je hoe je er zelf voor bent gegaan, hoe je erin stond, zeg ik van, je redt het wel. Het gaat, je gaat het tegenkomen, maar je zal zeker stand kunnen houden. En daarnaast kan je me altijd contacten. Ja. Geef niet welk uur van de dag zeker, als als je zo jong Ja. Gaan, maar de manier hoe je in elkaar zat, zit, zit er van. Of zit, of, of op dat moment, weet je wel, nou, die redt het wel. Ja, die redt het wel. En als je het even niet weet of even niet uh, ziet zitten, wat let jou om me te bellen? Heb je
1: nog tips en tricks voor de jongeren onder ons? Voor mij bijvoorbeeld.
6: Als je een bepaald doel voor ogen hebt, mm-hmm. ga ervoor. No matter what ertussen komt. Ga er gewoon voor. Het gaat je een doel geven, sommige dingen dan. kunnen je je een doel geven, je gaat ervan wankelen. Maar als je terugkomt, ben je sterker. Dus. En... Durf je te uiten, durf je te beroemen, maar onder alle omstandigheden, zeg je, kies je woorden. Niet makkelijk, maar je zal merken dat je veel verder daarmee komt. Ja, <laughs> dat is het, het
1: echt, is echt zo'n moederlijk advies. Dat kan je nergens anders halen. Nee. Ja, dankjewel voor je tijd.
6: Alsjeblieft. Zo wat een
1: zucht. Vond je het leuk?
6: Ja, ah, heel leuk. Ja, ik ben leuk, dus ja. Ik heb een leuke Jawel!
3: <lacht> Gek genoeg hebben we het gevoel dat mensen een beetje om de hete brei heen dansen. En het beestje niet bij de naam noemen. Discriminatie bestaat toch nog steeds? Waarom praat niemand erover? We proberen het aan te scherpen door weer twee stellingen voor te leggen. Aan Jacqueline Owense en Lisanne Giel de werkzaam bij de Diversity and Inclusion Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: De stellingen zijn... Multiculturele studentenverenigingen zijn noodzakelijk voor het hoger onderwijs.
5: Helaas wel. Ja. Ja, helaas wel. Ideaal gezien heb je een situatie... Waar, kijk, het, het lastige is, de Unie is gebouwd en niet... Mm, nee, ik moet niet zeggen. Um, want ik was er niet bij. Ik weet niet wat de intentie was. Mm. In Amerika weten soms was de intentie gewoon om bepaalde mensen te excluderen. Um, maar linksom of rechtsom is de Unie gebouwd rondom een aantal normen en waarden. Die wij als samenleving hebben bedacht. Dit vinden wij elitair, dit vinden wij belangrijk, dit vinden wij mooi, dit heeft, dit heeft waarde. Op een bepaalde manier praten, op een bepaalde manier uitzien, et cetera, et cetera, et cetera. Um, wat ervoor zorgt dat zij die daar niet aan voldoen in that sense, mogelijk het gevoel kunnen hebben van, ik hoor hier niet. En wat je dan automatisch gaat krijgen, mensen willen... Het gevoel hebben dat ze thuis zijn. Ja, een sense of belonging. Sense of belonging. Mm-hmm. Dus wat ga je dan krijgen? Je gaat allemaal subgroepjes krijgen. Het is he- helaas wat studenten nodig hebben, right? Om hun mensen te vinden in that sense.
1: Mm-hmm.
5: En anno 2023 is er nog geen sprake van gelijkheid. Eens, ja,
4: eens. Uh, natuurlijk ligt het ook wel aan op welke vlakken waar precies. Maar er zijn gewoon nog steeds onwijs veel mensen... die ja, verschillende... Uh, barrières hebben waardoor ze gewoon niet goed mee kunnen gaan uh, -hmm. met de groep, met de status quo. En uh, ja, dat dat is gewoon uh, uh, heel vervelend. En we zijn er gewoon nog niet echt, ik denk overal waar je ook zit, je organisatie, welke organisatie je ook werkt of in welke omgeving je ook zit. Diversiteit en inclusie is gewoon, het is een spectrum. En er zijn zoveel facetten van diversiteit en inclusie... ...waar je je sowieso voor in kan zetten, maar ook waar je naar moet kijken. En um, heel vaak denken mensen... ...oh, diversiteit en inclusie, dat is alleen gender, genderdiversiteit ja. en inclusie. Als we genoeg vrouwen hebben, dan is het is goed, het goed zo, Dan is het goed prima. zo, maar geloof me, het gaat om zoveel. Het gaat om leeftijd, het gaat om uh, achtergrond, het gaat om taal... Het ...gaat om misschien fysieke en uh, mentale beperkingen die mensen er hebben. Het is zoveel wat erbij komt kijken...
3: Doritse gaat in gesprek met een goede vriend van haar, Dylan. Dylan is een Surinaamse jongeman van Javaanse afkomst. Dylan studeert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zou hij ook discriminatie hebben meegemaakt?
7: Ik had mijn bachelor gedaan op de Eur in Rotterdam, op de Erasmus Universiteit. En nu doe ik mijn master aan de VU, de, dat is in Amsterdam, de Vrije Universiteit.
1: Waar liep je tegenaan tijdens je studie?
7: Voornamelijk in het eerste jaar en deels in het tweede jaar, want in het eerste jaar is het is wel een soort van transitie. Uh, je gaat dan veel moeten leren kennen in Nederland, omdat je vooral uh, hier voor het eerst komt wonen uh, op je eentje. En voornamelijk in de studie is um, dat mensen niet even open zijn als je zou denken, omdat uh, de meeste mensen van hier, als je een Nederlandse studie doet of een Nederlandstalige studie, heel veel mensen kennen elkaar al. Dus ze zijn niet heel open om vrienden te maken of um, international friends te maken.
1: Zijn er dingen die je zijn opgevallen, waar je tegen een gelopen, die, um, die je zou kenmerken als problematisch?
7: Uh, problematisch? Ik zou zeggen, het was, het was meer een social culture die, die er was op de, op de universiteit. Maar dat was voornamelijk door de studenten en niet door de instantie zelf, omdat zij wel veel hulp uh, bieden aan studenten die hulp nodig hebben. Dus dan heb ik het over mentale hulp of uh, academische hulp. Dus je kan naar een studieadviseur gaan voor uh, als je je problemen hebt, als je persoonlijke omstandigheden hebt. En die kan je dus weer verder gaan verwijzen. Ze kunnen je ook helpen met uh, een planning maken. Dus van het instituut zelf heb je best wel wat hulp, maar de sociale omgeving in een Nederlandse studie is... en dan voornamelijk wat ik zei, het het sociale aspect, dat mensen niet heel open zijn. Dus ja, je gaat in een studie, ja je bent hier om te studeren, maar je wilt ook uh, sociale connecties maken, je wilt ook gaan netwerken met mensen. En dat komt uit zekere mate niet.
1: Ik heb Dylan gevraagd of hij gemerkt heeft dat zijn etnische achtergrond een rol heeft gespeeld in zijn studententijd en zo ja op welke manier.
7: Nou, voornamelijk wanneer ik in, in groepsverbanden moest werken, um, omdat ik een Surinaams accent heb en ik weiger die te, te gaan verliezen. Um, of ik weiger me aan te passen. Um, heb ik voornamelijk gemerkt dat zij uh, jou zien als minder slim of minder capabel. Dus uh, in groepsverbanden, als je een idee voorstelt of als je, uh, als je een, een verslag of zo zou schrijven... Um, keken ze eerst vreemd, vreemd naar op en daarna gaan ze aanpassingen er willen, uh, eraan willen doen en t- uiteindelijk bleek jouw idee, jouw oorspronkelijke idee of verslag ja, goed te zijn.
1: En heeft dat je een gevoel gegeven van een, een, een bepaalde isolatie in die zin?
7: Um, en uh, op academisch niveau wel uh, was ik wel geïsoleerd omdat ik... Um, ik had wel een handje van Surinamers in de, in, de, in, de, in de studie. En zij gingen door dezelfde heen, of door hetzelfde heen. En ik kon wel, uh, zij kon met mij relaten. Dus heel geïsoleerd, onder de Surinamers voelde ik me niet. Maar als ik op uh, op de collegezalen was, of in de collegezalen was, of op campus, dan kon ik het wel merken.
1: Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om de ervaring van studenten met een niet-Nederlandse achtergrond beter te maken?
7: Ja, dan moeten de... Dan wil ik de blame niet schuiven op de studenten. Maar er moet vooral niet uh, passief gedragen gaan worden in sociale settingen of om vrienden te gaan maken. Wat je kan doen, wat universiteiten nu doen, is dat ze veel focus leggen op studentenverenigingen. uh, Speciaal voor diversiteit zijn er verschillende verenigingen waar je naartoe kan gaan. de Caribische studenten dus de, de Dutch Nationals uh, Dutch Caribbean studenten er zijn verenigingen waar je met open armen geaccepteerd wordt er zijn Surinaamse studentenverenigingen waar je met open armen um, verwelkomd wordt um, en ik heb het zelf meegemaakt ik, ik, uh, ik ging zelf naar beide en Surinaamse en Dutch Caribbean um, studentenverenigingen en daar kon ik de warmte van van de eilanden en de Caribbean wel echt gaan voelen. Ik moet wel zeggen, daar heb ik het gros van mijn vrienden kunnen maken. Dus om niet geïsoleerd te worden, zou ik zeggen reach out, talk to people and don't be scared to initiate conversation. Dus je moet niet bang zijn om om conversaties aan te gaan met mensen. Dus als we we studenten luisteren, uh, ik raad jullie sterk aan om deze groepen te gaan zoeken omdat zij ook naar jullie zoeken.
3: Toffe gast, die Dylan. Hij zegt interessante dingen, maar ook hier krijgen we het gevoel dat discriminatie geen issue lijkt te zijn. Is dat omdat het er echt niet is? Of is er wat anders aan de hand? Zou het kunnen zijn dat mensen van kleur zichzelf aangeleerd hebben om maar snel over dit soort dingen heen te stappen om de vrede te bewaren? En vooral niet tot last te zijn in de witte wereld? Dit spookt door ons hoofd, want het antwoord daarop vinden is niet zo makkelijk. Dylan heeft het over het belang van een goede multiculturele studentenvereniging. We gaan daarom in gesprek met Chanel Power. Chanel was een bestuurslid van de studentenvereniging Surinamese Students Abroad. Deze studentenvereniging is opgericht voor en door Surinaamse studenten die zich inzetten voor community building. Iedereen die zich hierbij wil aansluiten is welkom.
8: Ik ben geboren in Suriname en toen ik jong was ben ik naar Nederland verhuisd um, om later weer terug te gaan naar Suriname waar ik de Mulu heb gedaan en de middelbare school. Al heel vroeg ben ik best wel bezig geweest met vrijwilligerswerk en gewoon betekenis zijn voor andere mensen. En eigenlijk het jaar voor ik kwam studeren, ik ben in 2019 begonnen met studeren, had ik me al aangesloten bij SSA. Ik wist van, hé, hey, ik wil onderdeel zijn van iets groters. En toen in 2021 ben ik echt in het bestuur getreden. Um, 2020 heb ik ook nog een commissie gedaan, um, Business Week was dat.
1: De voordelen van het aansluiten bij een studentenvereniging zijn natuurlijk het vergroten van je netwerk en het mooier maken van je cv. Daarnaast heb ik Chanel nog een andere vraag gesteld. Want zo is het aanraden voor niet-Nederlandse studenten of studenten vanuit het buitenland om zich aan te sluiten bij een studentenvereniging.
8: Kijk, het hangt af per persoon natuurlijk. Je hebt sommige mensen die gewoon on their own met hun cijfers en hun eigen cv, los van multiculturele verenigingen, gewoon binnen willen komen bij een bedrijf. Maar voor de mensen die verlegen zijn, of niet durven, of liever vanuit hun comfortzone in zo'n samenleving komen, is een vereniging de beste stap. Het helpt heel veel, je komt wat losser. En je leert ook gewoon heel veel, je netwerk wordt breder. En ik denk dat je sowieso veel meer kansen krijgt dan wanneer je gewoon in je eentje dingen probeert te doen. Put yourself out there, doe gewoon echt hard je best.
1: Volgens Chanel is het dus erg belangrijk, of hebben studenten er zeker baat bij, om zich aan te sluiten bij een studentenvereniging, voor het vergroten van je netwerk, voor het mooier maken van je CV. Daarnaast ook gewoon om je niet geïsoleerd te voelen en om wat skills bij te leren. Uh, ik was wel benieuwd naar of Chanel de mening deelt dat er uh, anno 2022 nog geen sprake is van gelijkheid. Dus
8: daar gaan we verder op in.
1: Um, anno 2022 is er geen sprake van gelijkheid.
8: Ik ben het eens eigenlijk in alles. Je hebt um, vrouwenongelijkheid, je hebt baanongelijkheid, zelfs cultuur. Overal is het best wel sprake van ongelijkheid. En kijk, ik moet zeggen, we gaan niet achteruit. We gaan ook weer niet zo snel vooruit als we willen.
1: Nee, klopt. En hoe denk je dat um, dit soort studentenverenigingen daaraan kunnen bijdragen aan, die, uh, na, aan het streven naar gelijkheid? Zeg maar?
8: Nou, um, stud- uh, Studentenverenigingen zijn zeg maar die brug tussen het bedrijfsleven en de studenten. Ze kunnen daar helpen. Ze hoeven niet per se de diversity gap te verkleinen binnen een bedrijf, maar ze kunnen ook gewoon de studenten leiden naar bedrijven die daar voor staan zonder dat ze moeten. Yeah. En ik denk dat dat best wel veel helpt. En yeah. daarbij begint het. En als andere bedrijven zien dat het um, dat andere dat bedrijven dat dat doen, werkt. ja, dan gaan ze niet meer doen omdat ze moeten, maar omdat ze ook willen. Yeah. Yeah. dat is fijner.
0: We hadden net twee interviews gehad met twee studenten. Eentje was Dylan en de andere was Chanel. En ja, Dylan had het over de ervaring van hoe hij het had dat meegemaakt. En Chanel had het over de studentenvereniging. En ja, daarnaast hadden we ook een andere interview ingepland. En ja, dit was eigenlijk mijn klasgenoot. En ik had al via WhatsApp met haar gesproken over ja, dit gaat over discriminatie. En ik ga je vragen stellen van hoe je het meemaakt. Ze vond het helemaal oké, okay, maar ja, toen ja, ja, die dag die we echt die interview hadden... Ja, um, toen we echt in die richting van discriminatie die vragen gingen stellen... ging ze echt emotioneel worden en ja, daardoor kon die interview niet doorgaan. Dus. Want, Want wat, wat gebeurde er dan qua emotioneel? Ja, ze werd echt, ja omdat ik echt richting die in, um, discriminatie vragen ging stellen aan haar... Ze vond het, Ik merkte dat ze, door die, omdat ze gediscrimineerd voelde, dat ze niet um, klaar was om erover te praten. En daarom denk ik dat ze emotioneel werd door dat.
8: Want ze ging huilen? Of?
0: Ja, ze ging echt huilen. En ze probeerde het echt, ze deed echt haar best om nog een keer te doen. Maar daarna kon ze echt niet meer. Dus ja, wel jammer dat het niet door kon gaan. Oh, wat heftig. Ja. En, en heeft ze er daarna nog wel met jou over gepraat of? Um, ja, ze zei tegen mij dat ze helemaal niet had verwacht dat ze zo emotioneel ging voelen en ik heb haar gezegd om met iemand over te praten, want ze praat niet erover, dus ja, ik denk dat als ze als met meer mensen praat over die discriminatiegevoel, dat ze meer los kan komen van dat, dus ja, dat. Oh, wauw. Wel heftig, man, ja. Ja, zeker. Na het gesprek met mijn klasgenoot merkte ik echt dat ze echt emotioneel werd en zo. Dus ik had gewoon eventjes een tijdje nodig voor mezelf. Want ik voelde me een beetje, ja, dat ik echt haar aan de spat zette. Dus ja, dat gevoel wil ik niet hebben. Ik ging echt reflecteren en gelukkig is Marissa ook erbij. En we gaan zo buiten praten en meer verdiepen over dit onderwerp.
3: Oké, okay. dames. Ja. Nou, dat was onze podcast
1: Zo, ja Ja. Wat vonden jullie er zelf van?
3: Ja, ik vond de informatie die we hebben verzameld, vond ik aan de ene kant wel heel erg waardevol, omdat het dan lijkt vanuit de andere man's perspectief dat het er niet is, of dat alleen wij het zo hebben meegemaakt, of in jullie geval, dat jullie dat zo hebben meegemaakt, terwijl ik wel degelijk denk dat het er is, en dat uh, ...het goed is dat we dit ook horen en dat we jouw verhaal horen en die van die anderen. Zodat ja. we dat een beetje onder de aandacht kunnen brengen van, uh, van de luisteraars.
1: Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat je ook een beetje het perspectief van anderen hebt. Zodat je n- een beetje het gevoel hebt van oké, okay, ik, ik ben niet alleen. Het, het zit niet alleen tussen mijn oren, zeg maar. Ja. Maar ik vond alsnog nogal lastig om... Um, om uit bepaalde of uit iedereen te krijgen van oké okay, maar word je daadwerkelijk dus werkelijk gediscrimineerd ja of mm. nee en dat waar is geen denk je antwoord nee niet echt maar, maar waar denken jullie dat het aan kan liggen
0: mm, misschien omdat veel mensen niet open over discriminatie in het onderwijs willen praten misschien schamen ze zich voor een beetje
1: dat
3: ja, kunnen. dat kan ja. schaamte ik denk dat dat een hele grote rol speelt en uh, het niet groter willen maken dan dat het yeah.
1: is. Ja. Ik denk aan de ene kant ook dat het is hoe meer je het uitspreekt en benoemt, hoe echter het wordt. Mm-hmm. En ik denk dat de realisatie dat we nu in 2023 nog steeds niet van een oude gedachtegang af zijn gestapt, ik denk dat dat vooral die realisatie en mm. De werkelijkheid van, oké, okay, dit is er nog steeds. We zijn geen stap vooruit yeah. om even dramatisch te zijn. Mm-hmm. Ik, denk dat, ik denk dat dat vooral ook een rol speelt. Ja. Dat zou ik wel zeggen. Maar ik, 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 ja, ik heb er wel uh, waardevolle informatie, zoals je zei. Zeker. Ja, yeah, ik denk ja. het ook. Uh, denken jullie dat
0: het met het slavernijverleden te maken heeft?
1: Ja, ik denk sowieso, als ik kijk naar de wat oudere generatie dat ze nogal zijn van het gewoon, weet je, eroverheen stappen, gewoon doorgaan, want mm-hmm. het is zoals het is. Ja. Klopt. En misschien heeft dat inderdaad al verband met het slavernijveren. dat het is van, weet je, laten we het niet nog erger maken dan het is, weet je, nog, mm-hmm. nog meer aandacht te aan te besteden. Precies. Ja. Want dan ja, het wordt het nog groter dan het al is en we staan al 1-0 achter, Ach. als het ware.
3: Mm-hmm. Het zou kunnen dat het daarmee te maken heeft. Uh, in die periode, dat dat speelde, dan werd je ook dingen opgelegd en je moest maar ja en amen zeggen. en Misschien dat dat meegekomen is over de jaren heen. We don't know hoe dat zit. Zou kunnen.
0: Ja, of misschien zijn mensen gewoon een beetje bang om voor zichzelf aan op te komen. Op te
3: komen, ja. ja. Kan ook. Zeker. Dat ja. is ook Nee, ik denk ook inderdaad dat we nog lang niet uitgesproken zijn over dit nee, onderwerp nee. en dat er nog zoveel andere uh, sub-onderwerpen hieruit zullen voortvloeien.
1: Ja, nee. Ik denk niet dat je hierover... Ooit raakt uitgesproken. Nee. 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 Het zal nog even blijven. Ja. Ik vond het leuk om dit
3: met jullie te ik doen. Wad, ik vond ik het heel tof. Het was een hele toffe rit. Ja, ik, uh, zeker. Ik kan
1: daar niet over liegen. Het was zeker een, uh, een ervaring op zich. Ja,
3: echt. Ja. Bedankt dat we jouw verhaal mochten gebruiken, <laughs> Lorita. <You're> Welkom. <laughs> nou ja, en ik hoop dat we met onze podcast... Uh, scholen hebben bereikt, studenten hebben bereikt... en ze aan het denken hebben gezet van... Uh, dat dit ook nog steeds een realiteit is. Ja. En uh, dat ze hier wat meer aandacht aan mogen kunnen besteden. Vooral denk ik uh, school, uh, het schoolbestuur. Ja, dat ja.
1: vind ik ook. Ja. Mm. Ik denk dat, dat die awareness creëren van... Weet je, het, het lijkt een soort van publiek geheim. Iedereen weet het, maar niemand benoemt het. Mm-hmm. Dus um, die awareness creëren. Want zoals mensen nu zullen luisteren, was ik... Ook aan het luisteren naar andere mensen terwijl ik dacht dat ik er alleen voor stond. Ja. Dus wellicht dat dit voor iemand een beetje licht in de tunnel is. Ik exactly. zou Ja, dat
3: ja. zou wel mooi zijn.
1: Ja, dan zou ik me heel goed voelen. Als het maar één persoon bereikt, ben ik al tevreden.
2: Ja,
3: precies. Ja.
2: Tja, de meiden zijn nog lang niet over dit onderwerp uitgepraat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden, of vind je dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info at chicksandthecity.nl of via Instagram at chicksandthecity. Of check onze website chicksandthecity.nl. Chicks and the City mediaproducties worden bedacht, gemaakt en georganiseerd door meiden in samenwerking met mediaprofessionals. Wij maken podcasts, radio, tv, livestreams en organiseren events en mediaworkshops. Ben jij een meid tussen de 15 en 25 jaar en lijkt het je tof om mediaproducties te maken of je hierin te ontwikkelen? Presenteren, interviewen, camera en regie voeren, productie draaien, kortom, alles leren op het gebied van media. Laat het ons weten. Info at chicksandthecity.nl Of check onze website chicksandthecity.nl